0: Tras el éxito de la celebración la semana pasada de la cumbre de la OTAN en Madrid y las consiguientes felicitaciones, hoy vamos a ver cómo cristalizan dentro del gobierno algunos de los compromisos adquiridos entonces. El caso es que el Consejo, en el Consejo de Ministros de hoy, el Ejecutivo quiere aprobar una importante ampliación del crédito en el gasto de defensa para cumplir así lo acordado con la OTAN que rondará los mil millones de euros. Y en este particular ya vuelven a revelarse las diferencias que existen dentro del gobierno entre los ministros socialistas y los de Podemos. En la tarde de este lunes, previa al día de hoy, ya se anticipó un más que probable choque otro más, habría que decir, al criticar Podemos el secretismo con el que ha actuado el peso en este asunto y argumentar que nuestro país no necesita comprar bombas ni aviones de combate. Veremos qué resulta de la reunión de hoy en la que también se aprobará un plan para estabilizar a más de 67.000 sanitarios interinos que han ido encadenando uno tras otro contrato hasta pasar de los 10 y a veces hasta de los 15. Mientras tanto, en Andalucía hoy volveremos a ver al presidente de la Junta, ahora en funciones, y a los líderes de la política andaluza. ...en el acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante... ...que tendrá lugar en el Parlamento Andaluz... ...este será el último acto oficial en la Cámara Autonómica... ...antes de que el próximo jueves día 14... ...se inicie la nueva legislatura... ...con los parlamentarios elegidos en las pasadas elecciones... ...por lo demás, en Estados Unidos ha ocurrido... ...otro tiroteo masivo en el estado de Illinois... ...en Highland Park, cerca de Chicago... ...justo el día de la celebración del, 14 de, del 4 de julio... ...que es el día de la independencia... ...con el resultado de seis personas muertas y otras 25 heridas. Ya no se respeta ni el desfile del Día de la Independencia. La mañana de Andalucía.
2: Social Energy. La revolución solar
0: ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Tendremos hoy cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, no se descartan nieblas que a partir de la tarde se esperan en las zonas del litoral mediterráneo, chubascos también por la tarde en el interior oriental que podrían ir acompañados de tormentas más probables e intensos en las sierras, calima en el litoral mediterráneo, no van a cambiar las temperaturas, las máximas van a llegar a los 23 grados en Cádiz, 26 en Almería, 28 en Huelva, 32 será la máxima en Sevilla, 33 en Málaga y 37 en
2: Vamos ahora a
0: conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, cómo se circula, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan
4: precaución en Almería, en las 7 hay tráfico lento en Agua Dulce en, en dirección Cádiz. Al margen de esta incidencia también encontramos dificultades en Málaga, hay circulación intensa en la MA20, en el entorno del Carlos Aya en sentido a la capital malacitana y en Sevilla en la ronda S30 en el puente de Centenario en ambos sentidos en el resto de carreteras de Andalucía de momento se
5: circula sin problemas
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Para Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente
5: y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día 5 de julio. El Parlamento de Andalucía acoge la conmemoración del nacimiento de Blas Infante, reconocido desde el año 1983 como padre de la patria andaluza. El presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno, va a reaparecer y va a intervenir en el acto que se celebra en un periodo de transición entre las dos legislaturas, la ya finiquitada y la nueva, que se formará el próximo día 14 de julio. Beatriz Galeano.
3: Este año, y a diferencia de lo que es habitual, no va a contar con las intervenciones de rep Representantes de los grupos parlamentarios, como has dicho, porque la Cámara Andaluza no está aún constituida. El homenaje a Blas Infante va a comenzar a las nueve y media de la mañana en el patio del recibimiento en la sede del Parlamento Andaluz, ante el busto de la figura del padre de la patria andaluza, van a intervenir en ese acto la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier del Más. No van a estar presentes ningún miembro de Vox.
0: Y dos grandes temas en el Consejo de Ministros de hoy. El primero, la aprobación de una medida para hacer fijos a más de 67.000 sanitarios para acabar con la precarización de la sanidad. Y la aprobación de un crédito de mil millones para defensa.
3: El gobierno va a aprobar primero un estatuto que va a incluir la prohibición de que se encadenen contratos sanitarios durante más de tres años, eso va a obligar a las autonomías a sacar a concurso esas plazas algo similar a lo que se hizo con educación. El segundo tema del Consejo de Ministros de hoy es la aprobación de un crédito para defensa de mil millones de euros. Es un asunto que ha abierto una nueva brecha con sus socios de gobierno, desde Unidas Podemos lo han dejado claro, lo ha hecho la ministra de Trabajo, por ejemplo, Yolanda Díaz que ha respondido a la ministra de Defensa Decía Robles que este aumento para el presupuesto era bueno para los astilleros de Galicia o los gaditanos, pero así le contestaba Yolanda Díaz.
7: Esos 650 millones de euros, esa inversión, insisto, van a proveer de nuevas armas y van también dirigidos a servicios EPIs de protección de las tropas. Pero, insisto, lamentablemente no tienen nada
3: que ver con la carga de trabajo de Navante a Ferrol ni de Navante a Cádiz. También... Bien, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, ha reiterado que hay urgencias y que atajar antes de comprar bombas o aviones de combate. Ha pedido valentía al PSOE para construir unos presupuestos generales que reorienten la acción social del gobierno. España necesita unos presupuestos que reorienten el rumbo del gobierno y recuperen el ritmo valiente de avances sociales que tanta falta le hace a nuestro país. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social,
7: no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita.
3: Reacción inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, yo en primer lugar decir que cuando no hemos presentado unos presupuestos valientes, ¿no? Todos los proyectos de presupuesto que ha hecho este Gobierno han sido pensando en las personas, pensando en el fortalecimiento de nuestra economía y además eh, presupuestos que han tenido un gran diálogo puesto que no tenemos entre los dos grupos políticos que componemos el gobierno mayoría suficiente para poder impulsarlo. La elaboración de los presupuestos del año que viene sin duda van a marcar las relaciones entre las dos partes del Ejecutivo.
0: El Consejo de Gobierno en Funciones de la Junta de Andalucía va a analizar el repunte de la pandemia de COVID en los centros residenciales y las recomendaciones para el próximo curso 22-23 en los centros educativos.
3: La reunión del Ejecutivo Autonómico, que se celebra como cada martes también hoy, analizará el repunte de los casos de COVID en las últimas semanas en Andalucía. La incidencia al alza lleva a analizar la situación en los centros residenciales y se van a aprobar las recomendaciones de prevención y protección para los colegios. Recordemos que las mascarillas dejaron de ser obligatorias en los centros escolares desde finales del mes de abril. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de hoy también tratará la erradicación de los asentamientos de trabajadores temporeros en Lepe y en Moguer, en estos dos municipios de Huelva, tras ese acuerdo suscrito entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Consejería de Igualdad.
0: En Almería, la Junta ha habilitado un punto de vacunación COVID en el puerto, coincidiendo con la operación Paso del Estrecho. Cuéntanos, María Jesús Recio.
7: Es un punto de vacunación COVID-19 sin cita. Está en el Centro de Atención Sanitaria de la Operación Paso del Estrecho. Funciona con eh, todo tipo de servicios y ha atendido ya 153 consultas de acogida y se han administrado de momento 70 dosis de vacunas. Se trata de un recurso puesto a disposición de todos los usuarios que lo necesiten para los desplazamientos y también para la población de Almería que aún no haya completado su vacunación. Ofrece la garantía, dice la Junta, de vacunar a ciudadanos que vienen de otros países. La Operación Paso del Estrecho cuenta con un dispositivo sanitario desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en un módulo de Cruz Roja compuesto por tres enfermeros además el Distrito Sanitario de Almería ha reforzado este año la asistencia con dos horas más y ha sumado un profesional a esta consulta la Delegación de Salud realiza también controles sanitarios en establecimientos de alimentación, gasolineras y en toda la zona del puerto y sus inmediaciones
0: Todo eso ocurre mientras estamos pendientes de conocer los nuevos datos del coronavirus que como saben se dan eh, los martes y los viernes los del pasado viernes marcaban unos en el número de nuevos positivos que llegaron a los 7.000 en Andalucía, mientras que los hospitalizados alcanzaban los 600. Eh, vamos a saludar a Joan Cailá, que es epidemiólogo, médico preventista y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Joan Cailá, buenos días. Buenos días. Evolución y evaluación del momento en el que estamos de la pandemia en nuestro país.
5: Sí, como decían, realmente está creciendo ¿no? a nivel de toda España. La incidencia que tenemos en 14 días en la gente mayor de 60 años ya superará hoy seguro los mil por cien mil. O sea, esto equivale al 1% de la población de este grupo de edad. ¿no? Es una incidencia muy alta que está creciendo. ...y por otra parte en España, en toda España... ...pues ya habrá, ya día, al viernes pasado ya había de hecho... ...más de 10.000 ingresados... ...y más de 440 en la UCI, ¿no?... ...y lo que puede ser peor... Eh, ...cada día fallecen aproximadamente de promedio unas 40
0: personas... ...por tanto, tenemos que mejorar. Con estos datos que usted nos expone, eh, en resumen... ¿Cree usted que habría, y la, y la Sociedad eh, Española de Epidemiología, ¿creen ustedes que habría que tomar ya alguna medida eh, para acercar la expansión del coronavirus? ¿Alguna medida más contundente?
5: Sí, realmente. A ver, antes ustedes comentaban sobre cosas que deberían hacerse de cara a septiembre. Pero claro, para evitar contagios lo importante es lo que hagamos ahora ¿no? En la nota de prensa de la Sociedad Española de Epidemiología, pues, bueno, abogamos para el uso de mascarillas en lugares donde haya mucho hacinamiento, ¿no? Esto, lógicamente, podría ser en el, en el autobús, en un metro, en un tren metropolitano, etcétera, pero, pero también en cualquier lugar donde pueda haber este hacinamiento, ¿no? Y después, quien tenga la COVID, realmente debería, debería, debería seguir un aislamiento, ¿no? Y, bueno, si trabaja pues eh, y se encuentra bien, pues, bueno, que haga teletrabajo. Uh -huh. o, o si no se encuentra suficientemente bien, pues que coja la baja laboral. ¿no? Lo que no puede ser es que esta persona vaya a trabajar y contagie a sus compañeros de trabajo.
0: Las mascarillas se siguen exigiendo en los centros sanitarios y también en el transporte público. Habla usted de aislamiento, quien eh, contraiga el coronavirus, pero cree que nos hemos eh, desprendido con demasiada ligereza de las mascarillas. Digo esto porque eh, parece que los transportes públicos exigen que se use, pero mañana tenemos, por ejemplo, el chupinazo y otras fiestas que se irán sucediendo donde habrá una multitudinaria concentración y sin mascarilla.
5: Efectivamente, la, la realidad se impone ¿no? después de grandes eventos de este tipo y se ha visto en todas, yo diría que en todas las comunidades autónomas después aparece un incremento de, de casos por tanto, hemos de tomar nota y como decimos nosotros siempre, prevenir es mejor que curar uh -huh. y aparte es importante ser solidarios con nuestra gente mayor y es importantísimo no contagiarse para después no contagiar a gente vulnerable sí. que podría tener consecuencias incluso fatales.
0: Eh, y una última pregunta: ¿qué información tienen ustedes Bueno, o qué evaluación hacen de que la viruela del mono continúa aumentando en España? Se habla ya de mil, pasan de los 1.190 casos registrados. ¿Qué, en fin, qué perspectiva tiene este problema?
5: Lo vemos con preocupación porque, bueno, ya en Europa afecta a más de 25 países y está creciendo, ¿no?, como comentan a ustedes. Entonces, a ver, lo importante sería controlarla y que no quede entre nosotros como una infección endémica. ...el problema es que hay que revisar muy bien a los contactos... ...y esto es muy difícil... ...y además los casos deberían tener pues muchas precauciones... ...durante un periodo largo de como tres semanas, ¿no? La COVID uh -huh. se hace a veces, a veces difícil pues, ser precavido durante una semana... aquí el periodo sería más largo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que quien tenga síntomas compatibles... ...consulte rápidamente... Idealmente a un centro de infecciones de transmisión sexual y siga las recomendaciones que le, le den en este centro porque, insistimos en esto, es importantísimo evitar que quede como una infección sí. inténica
0: entre nosotros. Bueno, Joan Cailá, epidemiólogo, médico preventivista y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
5: Buenos días, gracias a ustedes.
0: Pues resumiendo... Uh... La COVID continúa, eh, el aislamiento sigue siendo recomendable, la mascarilla también y hoy conoceremos datos de cómo ha evolucionado en Andalucía y en España. La mañana de Andalucía. Verano. ¿Qué tendrá el verano?
2: Alegría. Este verano, date una alegría. ¡Ven Andalucía!
6: <risa> Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía. Buenos días.
5: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
8: 37.328, 3 7, 3, 2, 8. Serie 33. 3, 3.
0: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Nueva oportunidad para Bengoa, después de la reunión de ayer por la tarde entre el Ayuntamiento Junto de Andalucía y Ministerio de Industria. Dos horas duró el encuentro, que concluyó con el compromiso de buscar una solución y salvar lo que queda de las empresas filiales que forman la multinacional sevilla sevillana.
7: Lo primero que debe hacer a Bengoa es presentar un nuevo plan de viabilidad que determine los requisitos que necesita para su rescate. y ha presentado ante el juzgado una oferta de inversión de 200 millones de euros para salvar las unidades productivas que son rentables. Además se va a crear una comisión técnica que empezará a trabajar hoy mismo. Lo ha expuesto así o lo explicaba así la ministra de Industria Reyes Maroto.
3: Cuando hablamos de salvar a Bengoa pues tenemos que decidir y a partir de mañana con ese plan de viabilidad eh, tendremos más información qué es lo que queremos salvar. Claramente queremos salvar el negocio. Las empresas que son operativas que son las que tienen carga de trabajo y para eh, poder salvar no solo las capacidades industriales sino también eh, los miles de puestos de trabajo.
7: Habrá que buscar el apoyo también de Europa, lo ha explicado de esta forma el consejero de Transformación de la Junta de Andalucía,
2: Rogelio Velasco. Creemos que tenemos un canal que estamos explorando que nos permitiría con la autorización de Bruselas hacer llegar recursos y en consecuencia contribuir a que la crisis en el corto plazo de Abengoa sea más rápida, más fácil de resolver y en consecuencia que contribuyamos de manera efectiva al mantenimiento del empleo en la compañía.
7: Y el presidente de Avengo Abeneuco, Juan Pablo López Bravo, ha asegurado al final de la reunión que tienen el compromiso del Gobierno de España y la ayuda de la Junta de Andalucía para ayudarles y salvarles.
4: Bueno, es un escenario donde la ministra se ha cometido a crear un grupo de trabajo entre la ministra, sus órganos que dependen de ella, CSCICO, la Junta de Andalucía, que está buscando un instrumento para ayudarnos, y la compañía. Y ella se ha cometido, más ha dicho que hablaba como,
0: como gobierno de España, no como ministra de Industria, lo cual es mejor porque refuerza la, la teoría de que nos van a ayudar, ¿no? Bien, pues hablaremos a partir de las 9 con Clemente Fernández, que ha sido presidente de la matriz Abengoa hasta que un juez decretó el pasado viernes la liquidación de la compañía. A ver qué nos puede contar o qué puede aportar ante esta situación. Mejor es, mucho mejor, la que tiene otra empresa andaluza, Airbus, que ha asegurado ya la estabilidad de la plantilla de sus líneas de montaje en la Bahía de Cádiz, gracias a los nuevos contratos de la compañía. Supondrán una reactivación del sector aeronáutico. Lorenzo Benítez. Ay. De hecho, el megacontrato en China para fabricar... 292 aviones se suma al acuerdo firmado para 14 nuevas unidades de la familia A320neo. El pedido, beneficia de lleno a las plantas de la bahía, donde se construyen los estabilizadores de cola de este modelo. El presidente de Airbus España, Ricardo Rojas.
4: Podemos decir que tanto Puerto Real como CBC... Eh, fabrican componentes para ese modelo. En el caso del CBC tenemos los fancoles y en el caso de la planta de Puerto Real los elevadores del 320, con lo cual el, podemos decir que en el sur de, de las plantas del sur es donde tenemos una mayor proporción de su producción eh, precisamente
0: de este modelo. Rojas ha remarcado que la planta de Puerto Real será un centro tecnológico de carácter estratégico para la industria en general del sector aeronáutico. 8, 20 minutos de la mañana, seguimos contándole la actualidad de este día y hablamos ahora del paro, aunque los datos vienen de ayer, que conocíamos como en junio 42.000 personas en España han salido del paro pero en Andalucía ha subido es la comunidad en la que lo ha hecho con 6.300 desempleados más el número de parados en nuestro país está ahora en 2.880.000 la cifra más baja en 14 años.
3: En Andalucía el paro ha subido fundamentalmente por el fin de las campañas agrícolas y también por el término de las fiestas de primavera que dan trabajo especialmente en los meses de abril y de mayo. Una subida del desempleo en Andalucía que comentaba la ministra de Empleo Yolanda Díaz.
7: Creo que son eh, buenas noticias, baja el paro también en todas las comunidades autónomas a excepción de una en el que eh, sube eh,
3: de manera eh, muy destacada que es Andalucía. Según la Consejería de Empleo, el sector servicios no ha tirado como otros años de quienes terminaban las campañas del campo, lo explica el secretario general de Empleo, Agustín González.
0: El aumento del paro horario ha sido muy elevado, superando el que se registra en un año tipo, y así, por ejemplo, es el doble de la subida que se produjo en este mismo mes
2: el año pasado. Sin embargo, por otro lado, el sector servicios ha logrado disminuir el número de desempleados, pero eso sí, en menor cuantía a la habitual en un mes como el mes de junio. Los empresarios
0: andaluces del sector turístico dicen que no entienden estos datos del paro porque ellos necesitan personal y no lo están encontrando.
3: Lo explica Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Los ha calificado los datos de extraños e inconcebible porque los hoteleros siguen necesitando personal.
4: No hay un departamento que no los necesitemos trabajadores en, en, en esas fechas. ¿no? Y, y ya no es solamente los cualificados para trabajar en la industria turística, sino también pues, en servicios de, 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 de limpieza, de, de
8: jardinería,
4: de, y no lo tenemos, no lo encontramos, así que esto es algo que algo estamos haciendo mal.
0: Eran palabras de Miguel Sánchez justamente al momento de conocerse ayer los datos del paro y, y ya más claro no se puede hablar con respecto a lo que dice. En Málaga, sin embargo, el paro ha bajado. Es la tercera provincia donde más lo ha hecho por detrás de Madrid y de Barcelona. Además, el líder en Andalucía en contratos realizados con 9.000 más que en el mes de mayo. María Ibáñez.
3: 4.116 personas han encontrado trabajo en el último mes aquí en la provincia de Málaga. En junio se han eh, firmado 73.000 contratos en Málaga, no hay más que en el pasado mes de mayo. Los sindicatos, no obstante, hablan de exceso de temporalidad en estos contratos por encima del 50%. De ello hablaba Leonor Galvez, que es la secretaria de Empleo y Formación en la UGT.
1: Aunque se han creado 3.600 empleos indefinidos, han crecido el número de empleos temporales en más de 5.500 con respecto al mes anterior. Esto significa que, bueno, que la situación de temporalidad y el periodo estival que estamos viviendo está impulsando que se cree empleo, pero tenemos que estar muy atentos a qué tipo de empleo se está creando.
3: Los registros interanuales son también los más positivos de toda la comunidad. En el último, cerca de 37.000 personas han encontrado un empleo en nuestra provincia y el descenso del paro se ha situado en un 21% en este último año.
0: Pues vamos ahora con otro asunto. La Policía Nacional ha desmantelado una organización que fabricaba drones semisumergibles capaces de cruzar el estrecho con hasta 200 kilos de carga de droga. Los construían un padre y su hijo artesanalmente en Castellar de la Frontera pero no solo se distribuían aquí, sino que también surtían a todo tipo de narcotraficantes eh, fuera de España, en otros países de Europa. Fermín Soto. Bueno, pues los drones pasaban desapercibidos entre el oleaje y podían almacenar hasta 200 kilogramos de droga. Eran tripulados a distancia. El narcotraficante podía estar manejándolo tranquilamente desde el salón de su casa. Estos artefactos tan sofisticados eran construidos por un padre y su hijo en Castellar de la Frontera. Juan Antonio Sillero es jefe del UDICO. Pues desde luego estos drones de los que nos hablan recuerdan a los mayales, de, mayales italianos de la Segunda Guerra Mundial que se llevaron por delante bastantes buques, pero sí que había un riesgo, porque mientras estos drones lo podían dirigir desde el sofá de su casa, en los mayales los buzos que iban comandándolos se jugaba la vida. Esa es la diferencia, aparte de la literaria. La policía ha desarticulado una de las organizaciones criminales de narcotraficantes más activas de Europa y ha detenido en nuestro país a cinco personas. Las investigaciones se iniciaron tras la incautación de tres toneladas de cocaína en la costa de Huelva.
3: Según los investigadores, un narcotraficante colombiano había conseguido construir una red de delincuencia en nuestro país para introducir en toda Europa cantidades de cocaína. La investigación policial permitió intervenir el año pasado un cargamento con más de tres toneladas de droga en la costa de Huelva. Lo explica Rafael Colmenero, portavoz de la Policía Nacional en Huelva.
4: Concretamente se localizaron 1.623 kilos de cocaína ocultos en un garaje situado en pleno centro de la capital onubense. En esta primera fase se detuvo a dos de los investigados encargados de la custodia de la sustancia estupefaciente... Posteriormente, en una segunda fase, los agentes consiguieron detener a los presuntos responsables de la organización criminal que operaba en España.
0: Y vamos a dar cuenta ahora de una nueva matanza que ha sucedido en Estados Unidos en pleno festejo del 4 de julio, que ya saben ustedes, es el Día de la Independencia, muy celebrado. Seis personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras un tiroteo masivo contra un desfile que se celebraba, estaba celebrando la fiesta nacional. Ha tenido lugar en Highland Park, en el estado de Illinois, cerca de Chicago.
3: La policía ha detenido ya a un joven, es un cantante aficionado, se llama Robert Grimo, tiene 22 años, así lo anunciaba el jefe de policía, Luyo. Su nombre es Robert Crimo, tiene 22 años de CIA, es el principal sospechoso de abrir fuego de manera discriminada desde un tejado con un arma semiautomática. Este era el momento en el que ocurría ese tiroteo. Unos 10 minutos después de que comenzara el desfile Hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de esos disparos Se vivieron momentos de pánico El gobernador de Illinois, el demócrata J. Robert Prixer, Ha pedido a la gente que esté enfadada por la violencia con armas que hay en Estados Unidos Estoy furioso porque haya más vidas inocentes arrebatadas por la violencia con armas
0: pues fíjense ustedes que es el número 308 de los tiroteos que en lo que llevamos de año se han producido en Estados Unidos. 308 según informa la CNN. Los equipos de emergencia de Italia buscan a 13 personas bajo la roca y el hielo del glaciar de la marmolada que colapsó el domingo en los Alpes y que de momento se ha saldado con siete muertos. El primer ministro Mario Draghi ha achacado la tragedia a la crisis climática.
3: Las víctimas muy difíciles de identificar por el estado de los cadáveres probablemente van a aumentar. En las próximas horas, según avisan los socorristas, ya que algunos testigos sostienen que en la ladera había una treintena de personas. Los heridos ascienden a ocho, dos están graves, se temían hasta 20 desaparecidos, pero algunos han sido localizados en sus domicilios, como es el caso de un niño de nueve años.
2: El
0: rey Felipe VI ha afirmado este lunes que la guerra en Ucrania amenaza con la convivencia a nivel mundial y a la economía global y que se suma a las consecuencias que ya dejó la pandemia del coronavirus.
3: Lo ha dicho en su intervención con motivo de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona en Cornellà de Llobregat en Barcelona durante un discurso en el que combinaba el catalán y el castellano.
4: Estamos dejando atrás lo peor de una pandemia que ha tenido un gran impacto en nuestras vidas y ha parecido la sombra de una guerra que trae consigo muerte, pobreza y desolación, y que amenaza la convivencia a nivel mundial y también a la economía global.
0: Y en esta casa Canal Sur va a invertir 2 millones y medio de euros en la coproducción de obras audiovisuales andaluzas. Un compromiso que da impulso y apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual con la puesta en marcha de la primera convocatoria pública en este ejercicio.
3: En esta convocatoria se han presentado 125 proyectos entre los que han sido seleccionados según los criterios de valoración previstos en la convocatoria. 29 de ellos. 11 son largometrajes de ficción, 13 documentales de cine y 5 documentales para televisión. Canal Sur apuesta por potenciar el, el cine hecho en Andalucía y las coproducciones que elige nuestra comunidad para desarrollar las historias que van a llevar a la gran pantalla. Benito Zambrano o Víctor Erice, que se pone tras las cámaras 30 años después, son algunos de los directores al frente de estas producciones.
0: El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado un premio literario con el nombre de Almudena Grandes.
3: Dotado con 10.000 mil euros, va a premiar obras publicadas en el año anterior y que destaquen por el compromiso social y por dar voz a los más débiles como son las novelas de la escritora fallecida, como recordarán este mismo año Su viudo, el escritor Luis García Montero, agradecía emocionado la creación de este galardón Que la va a vincular con la ciudad de Sevilla
6: Y ella se sentía feliz porque aquí tenía eh, muchos amigos, muchas amigas Y además
2: eh, la compañía de los lectores, cada vez que venía una firma en la Feria del Libro A una presentación en sus promociones, pues la, la hacía muy feliz
0: un apunte más. La ocupación hotelera en la provincia de Almería se espera que supere el 80% este verano y se siguen buscando nuevos mercados. Costa de Almería quiere traer ahora turistas noruegos. Ojalá y tengan suerte. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Buenos días, está previsto que los termómetros lleguen hoy a los
7: 34-35 grados de temperatura al mediodía. En estos momentos tenemos 18, los cielos están cubiertos de nubes y el tráfico inusualmente tranquilo. Solo hay eh, circulación intensa en la entrada a la ciudad por el Puente del Alamillo y también por el Puente de las Delicias.
2: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. Tecnolasersevilla.es
7: Uy, qué cuqui tu coche. Tan urbanita, tan divertido. ¿Y esa tapicería tan mona? Ay, cómo se nota que es nuevo, nuevísimo.
1: No, no es nuevo. Pero es
0: un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los
6: revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
7: Hoy mismo comenzará a trabajar el grupo técnico que se encargará de diseñar el plan de viabilidad que asegure el futuro de Avengoa. Lo acordaron ayer, como vienen escuchando, la ministra de Industria, el consejero de Transformación Económica en Funciones y unos representantes de la empresa, tanto de trabajadores como el administrador concursal. Hace unos minutos han escuchado a la ministra, al consejero y al presidente de Avengoa, Beneco, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, anfitrión del encuentro y promotor del encuentro, valoraba así la reunión.
0: Tenía que salir
4: bien y ha salido bien. Estamos en un escenario complicado y difícil, pero puedo poner de manifiesto la actitud constructiva, positiva, de búsqueda de otras alternativas, de otras medidas para reflotar a la empresa, para que no caiga a Bengoa, que es de lo que se trata, para mantener el empleo y esa actitud constructiva ha quedado manifiesta
0: tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte del Ministerio.
7: Al término del encuentro el alcalde, el consejero y la ministra se reunían con el centenar de trabajadores que estaban concentradas a las puertas de FIBES y que acogían con alivio lo acordado aunque saben que el camino que queda por delante es todavía largo. Laura Rodríguez, presidenta del Comité de Empresa de Avengoa Energy.
8: Nosotros no queremos que desaparezca ninguna línea del negocio ¿no? que nosotros queremos que el grupo siga siendo el mismo que conocemos hasta hoy, aunque que esté la, en liquidación la matriz y, y esta entendemos que es la primera reunión de muchas para que
7: acerquen posturas y encuentren una solución para toda la, la compañía Se celebraba la reunión de Avengúa el mismo día que conocíamos los datos del paro Sevilla es la segunda provincia de España donde más subió el desempleo en el mes de junio, 3.000 personas eh, más pasaron a engrosar las listas del paro, fundamentalmente en el campo y en el sector servicios Vamos, antes de continuar con la información deportiva, Nuria Gacinho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, el Betis comienza hoy la pretemporada con los pertinentes reconocimientos médicos.
3: Para mañana partir rumbo a Austria, su primera concentración del verano, donde estará el brasileño Luis Enrique. El Sevilla, por su parte, ya ha echado a andar sin ninguna cara nueva y con el enfado de buena parte de la afición por la subida en los abonos de un 15%. La agrupación de pequeños accionistas ha emitido un comunicado en el que afirma que la política del club es contraria a la sensibilidad del aficionado, así que piden precios acordes con la realidad social económica. El director deportivo Monchi considera que es un abono muy por debajo de los clubes que
7: compiten con el Sevilla. Les contamos también que los hoteleros sevillanos vuelven a lanzar el Sevilla Hotel Plus con descuentos, un bono con descuentos para sus clientes en más de una decena de actividades de ocio, de cultura, incluso de compras. Por segundo año consecutivo, el uso de ese bono se amplía hasta diciembre. Según el presidente de los hoteleros, Manuel Cornac, eh, la iniciativa consigue afianzar el turismo fundamentalmente en los meses de verano.
6: Lo que se trata es que Sevilla sea un producto potente, donde valga la pena venir, no solamente por ver los monumentos, no solamente por pasear, sino también pues, por disfrutar de una serie de actividades que con el incentivo de un descuento importante te hacen, te hacen ir y te hacen quedarte. ¿no?
7: Un incentivo más para los turistas, la Torre de Don Fadrique, en el interior del convento de Santa Clara, tendrá visitas guiadas a partir de mediados de, mes, de mediados de mes, una vez que ha concluido la restauración de este importante patrimonio. También la torre acogerá un mapping en torno a la figura de Alfonso X el Sabio.
0: 35 minutos de la mañana Enseguida abrimos la tertulia Conversación de actualidad Con los invitados de hoy Que son Paloma Cervilla, Kiko Chirino Y Teo León Gross.
6: ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio Y disfruta de los mejores grupos de rock internacional Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días.
3: En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 12 de febrero de 2000. Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: Canal Sur, tu mejor verano.
1: ¿Te gustan las sevillanas? ¿Echas de menos un espacio donde disfrutarlas? Canal Sur Radio y Manolo Gordo. Te ofrecen este verano por Sevillanas, la mejor selección de las sevillanas clásicas.
0: Con el repertorio, las melodías y las letras que no deben faltar en tu memoria.
1: Por Sevillanas, sábados y domingos desde las 7 de la mañana.
0: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y esta mañana con Paloma Cervilla. Buenos días,
8: Paloma. Hola, buenos días, Jesús. Buenos días a todos.
0: Eh, paso ahora ya a presentarte ya podrán saludarte Kiko Chirino, redactor jefe del Ideal de Granada. No, ya, ya tiene más cargo. director por favor.
6: Ya esto ya está para limitir.
2: No sabemos si hasta ahora es no. a esta hora, Leo, eh, hora ya es director. A esta hora Enhorabuena,
6: Kiko. Ahora de irme de vacaciones.
0: director sí. todavía. No me que yo rebajarte con lo que cuesta.
6: Pero no, no me ha sentado mal, ¿eh? no me ha sentado mal. No te
0: no bueno, y aquí conmigo a la vera, en los estudios de la cartuja, está Teo León Gross, director de Mesa
2: Análisis, a la una menos 10. Eh, ¿Te vas a ir pronto de vacaciones? No, pronto no. Vamos, si, si le llamamos pronto el 29 de julio, sí, pero.. pero ¿A yo creo que te ibas a, a ir mí, ya. Para... Yo... No, para eso son las estrellas. <risa> Déjame Jesús, perdona Jesús, un momento. Perdóname Jesús, que es que estoy leyendo una cosa, canal, su radio. Consigue mejorar sus resultados en 35.000 oyentes respecto a la ola anterior, 52.000 respecto al año pasado un total de 263.000 según el Estudio General de Medios el más alto de los últimos cuatro años y demuestra el compromiso de audiencia de la cadena pública que es la primera cadena pública en Andalucía Bueno, bueno bueno, Empezamos bien, <ríe> hoy, empezamos eh. bien Empezamos <ríe> bien, empezamos <ríe> bien pero
0: bueno, te agradezco, te agradezco esto que me cuenta eh, tomaros lo que queráis <ríe> Bravo, Jesús, enhorabuena Muchas enhorabuena, gracias, enhorabuena, y a vosotros mereces, por la parte que os corresponde, también a vosotros eh, Y dicho esto que hacemos ahora. <risa> pues
8: hay más mucho de qué hablar, tal, ¿eh?
0: Sí, hay mucho tiempo, de qué hablar. Y tar... <risa> no, de no, yo me voy a ir antes que tú. Pero todavía voy a aguantar aquí. A ver, lo primero quería que me contara Chirino, eh, Kiko, qué está pasando en Granada, que es donde más eh, alta incidencia de COVID tenéis, ¿no?
6: <risa> por tasa por habitante, sí. Eh, ya sabe que Granada se ha comportado a lo largo de la pandemia de manera desigual. Fue la primera que tuvo ese cierre perimetral, ¿no? Y, ...y ahora la tasa registrada es que se ha duplicado en cuestión de un mes... Eh, la, ...la tasa de incidencia por población se ha duplicado en cuestión de un mes... ...la parte buena es que los hospitales como en el resto de Andalucía... ...porque Andalucía tiene la tasa de incidencia más baja de, de España ¿no?... ...todavía no ha llegado, todavía no ha llegado... ...pero bueno, la precaución y lo que los expertos de cabecera... ...que además son compartidos ¿no?... ...los catedráticos de la universidad, jean más y demás... Eh, indican que no hay problema por hablar ya de una séptima ola, que hablemos uh -huh. de una séptima ola y que mantengamos la medida de prevención para intentar sortear el verano en unas condiciones como las que estamos. Uh -huh. ¿Cómo lo veis
0: vosotros? Porque he, he hablado con un miembro de la Sociedad Epidemiología Epidemiológica Española y me decía que, que, bueno, lo que está apuntando ahora Chirino, que la séptima ola la vamos a pasar. Eh, la fiesta mañana, el chupinazo lo volveremos
2: a ver, esa placita llena a rebosar, como se están viendo la, la. La séptima ola la estamos pasando, no la vamos a pasar, la estamos pasando. Eh, el dato que se dio ayer para mayores, el viernes, perdón, para mayores de 60 años, ya es eh, un dato que en cualquier otra ola nos hubiera situado en el, en el riesgo extremo, ¿no? Era un da, una tasa de mil eh, fresándolo. Es verdad que Andalucía, que es la que tiene menos incidencia, estaba en la mitad el viernes. Ojo que en España. Se se tomó la innovación, se tomó la decisión que en su momento, bueno podía tener algún sentido de dar solo los datos de mayores de 60 años y dos veces a la semana eso no lo están haciendo otros países, ¿eh? es decir, mientras las demás, Francia, Italia, Alema Alemania siguen manteniendo el mismo criterio eh, en España estamos teniendo unos datos parciales, No digamos eh, falsos o irreales, pero sí que la sensación que proyectan puede ser irreal en la medida en que no sabemos realmente cómo está la situación. Pero yo creo que cualquiera, empezando por, por, por mí mismo, a su alrededor... ...está habiendo muchos contagiados... ...y eso significa, eh, lo sabemos por experiencia... ...que eh, eh, la percepción que tenemos en nuestro entorno... ...casi siempre la, eh, proyecta lo que es la realidad... ...lo hemos visto en determinados momentos y se, y se está repitiendo... ...por lo tanto estamos en plena séptima ola... ...los datos son elevados... ...es verdad, como dicen los, uh, los grandes expertos... ...que se trata de un sublinaje o de dos sublinajes... ...que parecen um, caracterizarse por una altísima contagiosidad pero una baja gravedad ojo, el pasado viernes por ejemplo no, eh, estábamos hablando de 7.000 contagios y de sí. 30 muertos en Andalucía sí. como última información, no vayamos a quitarle tampoco importancia como si ya a, aceptáramos que, 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 tres, eh, que 30 muertes, eh, en fin, forman parte de, 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 lo, no, de lo normal, sí. yo creo que deberíamos de ser conscientes que estamos en una ola, es verdad que probablemente la, la poca incidencia sanitaria pueda inducir una cierta tranquilidad social, puede inducir, en fin, enfocar las vacaciones y el verano sin drama y sin, en fin, sin restricciones, porque en todas las cosas la situación económica hace que el verano sea muy necesario, porque ya están también anticipándonos el, el la recesión del otoño y el invierno. Y por tanto, bueno, la realidad, Jesús, eh, no, no vamos a... estamos en... Eh, un momentito
0: porque tengo hueco Ahora seguimos, cambiamos de, de tema Ya sabéis que ayer hubo una reunión eh, Con Clave le llamaron algunos Para tratar de salvar a Bengoa O en lo que se pueda a Bengoa Por parte de Ayuntamiento De Junta de Andalucía Y del Ministerio de Industria Venimos contando esta mañana Pues algo de lo que se ha acordado La intención de, de salvar Sobre todo las empresas que tienen Carga de trabajo, decía la Ministra Pero vamos a saludar a Clemente Fernández que es el presidente o al menos lo era hasta que el juez decretó el pasado viernes la liquidación de la compañía eh, clemente fernández presidente de la compañía bengoa buenos días señor fernández
4: eh, buenos días eh, por cierto era eh, y sigo siendo presidente hasta que la resolución sea firme
0: eh, de lo que ayer se trató en la reunión, que usted habrá, en, en fin, es, son deseos, voluntades, eh, ¿hay oportunidad? ¿Se puede salvar? ¿Qué se puede salvar?
4: Bueno, entre otras cosas se puede salvar, porque nosotros ayer hemos eh, presentado eh, una oferta eh, que incluye eh, 200 millones a circulante y 300 millones en avales, una oferta que no necesita ni de la eh, no ayuda de ninguna administración ni pedirle el visto bueno a Bruselas ni nada, ya hay una oferta sobre la mesa eh, además eh, es una oferta que apoya eh, un convenio que también hemos presentado ayer el, el convenio ¿no? eh, nuestros abogados estiman que realmente estábamos en plazo y por eso han presentado el recurso, mm. el plazo terminaba ayer a las 3 de la tarde y antes de las 3 de la tarde hemos presentado ambas cosas, eh, la oferta y el convenio para salvar la matriz a Bengoaya.
0: ¿Y ahora quién decide, a partir de ese esa propuesta que han hecho ustedes?
4: Bueno, por supuesto, eh, aquí no decide ninguno de los que estaba en la mesa de ayer, realmente el que decide es el juez.
0: Entonces usted, eh, ¿me quiere decir que no tiene valor la reunión que hubo ayer por la tarde, el cónclave de eh, Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento?
4: No es que no tenga valor, es decir que, bueno, pues... Eh, eh, una mesa donde hay que buscar una solución y esa solución que es, pretenden buscar con, con, por vías o financiaciones públicas eh, ya la tenemos con, con financiación privada. Es decir, eh, pero además, eh, esta opción de financiación privada eh, está ahí ya sobre la mesa. Lo otro sería muy complejo y sea a largo plazo. Eh, la empresa no está para aguantar meses. ¿no? Yo creo que la empresa necesita con urgencia eh, la entrada de dinero nuevo y eh, si nuestra propuesta de ayer se acelera, esa entrada de dinero nuevo puede estar en septiembre.
0: Pero, mmm, insisto, sobre todo para la, quien, quienes nos estén escuchando, señor Fernández, ¿de qué va a depender que ese nuevo inversor que usted ustedes o, o que su equipo han encontrado para eh, tener dinero y reflotar la empresa, quién decide si eh, le dan el para bien o no?
4: El juez. Única y exclusivamente el juez que, que aprobé la propuesta de convenio y la pase a votación de los eh, acreedores.
0: ¿Y cuánto tiempo puede pasar en que el juez eh, se decida?
4: No.
0: Si sí, los acreedores que tenían
4: para votar hasta el 1 de septiembre y a partir de ahí, si los acreedores eh, aceptan el convenio, eh, si se pondría en marcha la financiación privada. Que ya digo, en cualquiera de los casos, para salvar a Bengoa creo que lo que se necesita no es financiación pública tal y cual está la situación. Es financiación privada. ¿Por qué? Porque las empresas eh, que están actualmente preconcursadas y que la mayoría de ellas van a ir a concurso de liquidación, mm, sobre todo las rescatables, eh, la entrada de dinero público en, en una empresa en concurso de liquidación es muy compleja. No hay vehículos para lo mismo. Entonces, eh, la oferta tiene que ser privada. Además, eh, la ventaja de nuestra oferta es que incluye 300 millones en avales, pero en avales privados. ¿Mm? Eh, concretamente son avales de Banca Suiza, eh, que es le, lo que más necesita eh, la empresa en este momento. Hay que tener en cuenta que, además, no, no estamos pidiendo eh, aval público este entre otras cosas, porque esos avales eh, eran carísimos. Es decir, eran avales a más del 6% cuando el nivel de coste de avales eh, actualmente está en torno al 1%.
0: Entonces, con, ese, con esa inyección de dinero y de avales, ¿usted cree que se podrían sacar adelante, si no todas, algunas filiales de Avengoa?
4: La oferta es por el completo. No, no estamos eh, llevándonos algunas unidades. Lo que pretendemos es eh, todas las unidades que realmente recogen el negocio, eh, hacer un concurso de liquidación express y sacarlas de, de, de esa situación y darle circulante necesario hemos puesto la cifra de 200 millones de circulante sí. porque es la que estimamos pero si fuera necesario más una vez que te llevas al grupo se, lógicamente se darían más circulante y más avales es decir que no, no son cifras sí. eh, limitadas sino que lo que queremos es potenciar la compañía y se dará el dinero que necesite
0: ¿Y usted ha tenido algún contacto con algunas de las personas o de las instituciones que se reunieron ayer por la tarde en Sevilla? No, no no he tenido ningún contacto. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Con esto que usted nos dice, eh, pues eh, sería ah, ah, una opción diferente a la, a la solución que estaba buscando okay, ayer. Muy, como,
4: una opción muy diferente y además con la ventaja de que es una opción inmediata que no necesita la aprobación de nadie, salvo del juez, eh, porque el, el canal de, de vía de ayuda pública es un canal muy complejo, muy complicado y tardaría muchos meses. Nos iríamos muy probablemente al año que viene. Uh -huh. Y esta empresa, si no se le mete dinero y avales eh, hacia septiembre y octubre, está completamente muerta. Además, ayer la ministra dijo otra cosa, es decir, se salvarán las eh, unidades de negocio que tengan trabajo sí. con sus trabajadores. Lógicamente... Eh, lo que ha dicho la ministra ayer es que gran parte de los trabajadores van a ir al Fogasa, ¿por qué? porque en estos momentos la carga de trabajo que tiene bengoa es muy baja, entonces todos aquellos trabajadores que vean que en los próximos meses no van a tener gran cantidad de trabajo, pues ya saben dónde están en el Fogasa, entonces eh, nuestra oferta además trae un conjunto muy importante de proyectos eh, ya eh, adjudica, preadjudicados eh, con, con un paquete de, de I más D de, de un grupo internacional que apoya el, el proceso, que daría carga de trabajo eh, adicional inmediata. ¿sí? ¿Y con cómo... lo cual, con esa carga de trabajo adicional inmediata, realmente estamos rescatando prácticamente a todos los trabajos de la compañía. ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y cómo han tardado tanto en presentar esa, eh, esa propuesta, señor Fernández? Porque han llegado ustedes ya en, en los minutos de descuento.
4: Efectivamente. El, el tema era nosotros estamos haciendo una prórroga para hacer las cosas bien y con un cierto tiempo ¿no? organizándolo un poco mejor y para nosotros lo primero lo crucial era que eh, ver la posición de SEPI si financiaba o no financiaba a Terramar uh -huh. al ver que eh, 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 SEPI no financiaba a Terramar es cuando entró esta opción pero claro, es que fue el mismo día 30 si, no teníamos, aquí es que todo vencía el mismo día el día 1 sí. de julio ¿no? los preconcursos, los... los la, la mora concursal, eh, la, la oferta sepi todo vencía el día 1 y nosotros teníamos la oferta preparada para meter en ese momento. ¿Qué pasa? Que como el viernes era eh, era a partir de las 3 de la tarde se considera ya no hábil hasta el lunes, teníamos hasta el viernes a las 8 de la tarde. Eh, al darse esa situación en los juzgados, eh, pasa al siguiente día hábil, que era ayer, lunes. Sí, sí. Entonces, nosotros realmente hemos presentado la oferta en plazo, en el plazo que estimábamos, Además, es una oferta muy importante para reflotar a todo el grupo con dinero privado, que aquí no hay que pedirle permiso a ninguna administración. El dinero privado entrará en esas cantidades o superiores. Sí.
0: ¿Y los, trabajadores, los representantes de los trabajadores están con la propuesta de ustedes? No, pero bueno, entre otras
4: cosas la, eh, la desconocía, ¿no?, a, eh, sí. ayer... Eh, ya eh, la hemos comunicado al mercado eh, los trabajadores desconocían que iba a haber una oferta privada. En todo caso, los trabajadores están manejados por unos pocos directivos que lo habían apostado todo a la opción Terramar, que han, se han dedicado durante año y medio a tirar a la empresa por el acantilado. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros hemos llegado para salvar eh, la empresa en extremis.
0: O sea que además, usted se ve capaz de salvar la empresa.
4: Por supuesto, eh, yo he visualizado muy
0: bien la empresa, es una empresa muy
4: rescatable, muy buena, eh, con eh, además ne negocios eh, donde hay que estar, eh, agua, energías renovables, hidrógeno, uh -huh. eh, donde hay que estar. Y entonces, por eso realmente el grupo internacional que hemos traído apuesta fuerte por la benboa. Y, y además, eh, como realmente eh, vienen con, con proyectos de pertes ya eh, europeos, eh, ahí, si, la, si algo no le va a faltar a Bengoa en los próximos años, es carga de trabajo. Sí.
0: ¿Y po ¿Podemos conocer el nombre de ese grupo que dice usted potente que va a, a ayudarles? Sí, el,
4: el grupo, el fondo eh, es Sinclair Capital Reserve y está fondeado por eh, fondos nórdicos. De Fondo Soberano Nórdico. Bueno,
0: pues veremos qué pasan las próximas horas, próximos Bien. días. Estamos casi en tiempo ahora mismo donde todo está por venir o por llegar, pero sí con eh, el deseo de que se pueda salvar a Bengoa. Clemente Fernández, eh, presidente de la Matrida Bengoa, me dice usted que sigue siendo presidente, a pesar sí. de lo que decretó el, el viernes eh, el juez. La liquidación sí, de la compañía.
4: Todavía no sé efectivamente soy presidente porque muy todavía no.
0: Es bueno, gracias por atendernos y le deseo la mayor de las suertes para Vienda Bengoa y de toda la gente que allí trabaja. Buenos días.
4: Muy bien, gracias.
0: A ver, yo me he quedado. A ver. <risa> yo Kiko, también me he visto
2: muy sorprendido. Paloma, eh. Eh. <risa> Teo, eh, bueno, a ver, lo ha, lo ha dicho, eh, la, la opción que se ha estado manejando preferentemente ha sido Terramar, sí. un fondo eh, que, eh, norteamericano que eh, plan, ponía sobre la mesa, si no recuerdo mal la cifra exacta, eran 245 sí. millones, y lo que sí pedía es que eh, hubiera otros 249, eh, se hablaba, eh, no es, no me es me, es por parte de la administración en España. Eh, el gobierno central se amparó en que había pedido que la Junta pusieron una cantidad casi simbólica de 20 mm. millones eh, eh, y la Junta en su momento dijo que no estaba en condiciones eh, de mm. eh, dar ayudas a una empresa en crisis por las limitaciones sí. que imponía Europa y la propia legislación en, sea como sea, el gobierno central ha mostrado muy poco interés desde luego la percepción que podemos tener los andaluces de ver que se rescataba una empresa como la, la, sí. la aeronáutica Plus Ultra, la compañía aérea eh, venezolana, que con dos aviones y, 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 y una, fin, una gestión eh, insostenible era rescatada y que Avengoa, eh, que tiene miles de trabajadores, más de 10.000 en Andalucía, más de 2.000, eh, bueno, pues evidentemente era, era de perplejidad, de estupefacción absoluta. Uh -huh. Lo cierto es que con el plan terramar Avengoa entró en el Consejo de Ministros en estado crítico y salió cadáver, uh -huh. el pasado Consejo de Ministros. Eh, ya luego puede María Jesús sí. Montero venir a contar la milonga A, la B, la C o la D. Sabemos que esto ha sido así por parte de la, del Gobierno Central, sabemos lo que hizo la Junta, lo que dijo la Junta, sabemos que la, 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 lo que está haciendo la, el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, lo que acaba de hacer este señor es decir que todo esto, con lo que llevamos meses, Meses, eh, el esquema con el que llevamos meses trabajando, de repente es, es humo y que hay un nuevo plan, un plan C o el plan D o ya no sé cuál, qué plan sería, de un fondo nórdico que se ha sí. interesado en una empresa que sí. efectivamente y trabaja... Que no quiere en no algunas...
0: subvenciones públicas eso o ayudas públicas, no quieren ni verla. Y al revés,
2: eh, lo que dice es, nada de contar con los fondos de la sí. administración, lo que queremos es la empresa. Bueno. bueno, oye, si
6: eso es así y funciona... Sí, claro. Kiko, Opa, ¿no, que no nos hemos yo, quedado todos un poco...? No, eh, es que creo que es, es bastante complejo. Lo que ha dicho él, eh, lo que ha dicho el presidente todavía... Eh, tiene toda su lógica Pero eh, hay, que hay que seguir el relato hasta llegar aquí Porque parece que es de antes de ayer El concurso de acreedores de, de Abengoa Y tiene más de un año Y al final hemos llegado a esta No es que te falten dos días hábiles Es que uh -huh. has hecho otros intentos que han fracasado Que no han tenido la viabilidad suficiente Y ahora vienes con uno nuevo eh, Si se puede salvar a Bengoa con capital privado mmm, Lo celebramos todos lo celebramos todos. Pero Avengoa tiene un problema doble de credibilidad en estos momentos. No es solo de liquidez y financiero. Es una credibilidad ante sus inversores, que mmm, parece, la, parece que la han resuelto. Si acuden a inversores privados porque no tenían credibilidad suficiente para atraer la inversión necesaria de, lo, de, lo, de los privados y si acuden a los públicos. No, ahora parece que la han resuelto, pero tienen una credibilidad también en los acreedores, a los acreedores también se les ha intentado ya ofrecer en reiteradas ocasiones una, un convenio para intentar resolver esto y no se ha conseguido. Es que esto que ha planteado eh, que plantea ahora Bengoa tiene que llevar la complicidad de unos 300 acreedores que acepten una quita de su deuda importante para que mmm, esto que ponen sobre la mesa se, el juez lo autorice, los inversores y los acreedores también. No. Si se acude a una inversión pública es porque se han desechado anteriormente todas las propuestas o todas las opciones privadas para mantener lo que se pueda, porque eso es importante, lo que se pueda sí. de Abengoa porque probablemente habrá parte, una parte muy importante de Avengoa la que no será rescatable. Sí. Yo coincido con, te, con Teo en una cosa, en que no está suficientemente ...explicada la posición política, no quiere decir que aquí haya que dar un cheque en blanco a una mala gestión... ...no olvidemos que aquí ha habido una mala gestión, que haya quedado un cheque en blanco para rescatar... ...porque rescatar no es ganar tiempo, es hacer viable una empresa, uh -huh. no ganar tiempo... Y, ...pero eso no ha estado suficientemente explicado y cuando uh -huh. ha llegado ha llegado tarde.
8: Eh, bueno, yo he visto desde Madrid la verdad que la situación es un poco sorprendente, ¿no? porque llevamos mucho tiempo con el problema de Abengoa, en el que no había una solución, y en el que el Gobierno Central parece que mantenía una posición, sobre todo política, sobre Andalucía, porque si el Gobierno Central hubiera querido rescatar a Abengoa 11.000 puestos de trabajo, que estamos hablando de muchísima gente, lo hubiera hecho. Y sobre todo por un, por un antecedente fundamental, que la ha comentado Treo. Plus Ultra, 53 millones de euros a una empresa que tiene el 0,1 del negocio aeronáutico con cuatro aeronaves y que desde que empezó tenía números rojos. Se ha ido y se la ha rescatado. El gobierno central podía haber rescatado perfectamente a, a Bengoa, pero no ha querido. ¿Y por qué? Porque la Junta de Andalucía tiene un color político que no es el suyo. Eso hay que decirlo cl claramente y no pasa nada. Hay que decirlo claramente. El Gobierno Central no ha querido rescatar a Bengoa porque en la Junta de Andalucía no está el Partido Socialista. Porque si hubiera estado el Partido Socialista, yo estoy segura que ahora mismo se hablaría de otra cosa. ...ahora que si la solución es tan fácil como la ha planteado el, el presidente de Abengoa... ...porque no se ha puesto sobre la mesa antes y no se hubiera prolongado durante todos estos meses... ...el futuro y la incertidumbre de tantos puestos de trabajo... ...con lo cual aquí hay una, hay una situación cuanto menos poco explicable... Para los que desde fuera pues, Vemos la pues, esta ves, situación y no tenemos el detalle A ver si
0: con lo que nos ha dicho Con lo que salió de ayer de esa reunión Y con lo que hoy nos ha dicho el señor Clemente Fernández Ha reiterado por tres veces Que él es el presidente de Avengoa A ver si somos capaces, seguro que sí Lo vamos a intentar explicarlo desde aquí Desde Canal Sur Radio Estamos llegando a las 9 de la mañana Seguimos en conversación, tertulia Con Paloma Cervilla, Kiko Chirino Y Teo León Gros después de las nueve